Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug erhält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs Gedanken zur Menschlichkeit und zum Sinn des Lebens macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Sinn des Lebens. Unser Geist kann uns zu Heilern machen. Wie funktioniert das? Darüber unterhalte ich mich gleich mit der Bewusstseinsevolutionärin und Heilerin Annette Müller. Bleiben Sie dran! Hallo Annette, herzlich willkommen! Hallo, ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und ähm, auf das Gespräch. Ich finde das immer so schön, so tolle Fragen gestellt zu bekommen. Ja, da steigen wir doch gleich ein. Ja, du sagst, dass unser Geist uns im Leben dorthin bringt oder gebracht hat, wo wir jetzt stehen. Das kann ich über meine Lebenserfahrung gut nachvollziehen. Du sagst aber auch, dass unser Geist uns zu grandiosen Heilern machen kann. Und da tauchen bei mir schon erste Fragen auf. Kann ich das? Kann das jedermann? Oder muss ich mit bestimmten Voraussetzungen äh, geboren werden, um das als Berufung zu erfahren? Wir Menschen möchten wirken. Das mhm. sehen wir schon als Kind. Ja, wir möchten, dass unsere Liebe genommen wird. Ja, das kleine Kind, also ich als kleines Kind male ein Bild und laufe zu Mama, schau mal, ich habe dir ein Bild gemalt. Das ist meine Liebe, die ich gebe ich meiner Mama. Wenn das nicht angenommen wird, sind wir tot unglücklich. Mhm. Und so setzt sich das fort. Wenn wir das, was wir zu geben haben, abgelehnt wird, dann gehen wir ins Unglück. Dann gehen wir in die Selbstzweifel, weil wir da nicht wirken können. Und diese Heilkräfte, das Helfen, das Geben wollen, das liegt in unserer Natur. Damit sind wir geboren. Mit diesem Geben, mit dem Helfen, mit dem Wirken, mit dem Liebsein zu anderen Menschen oder zu anderen Tieren, ja. zu Dingen, das ist unsere eigentliche Natur. Und insofern würde ich sagen, würde ich behaupten, es liegt in der Natur von jedem. Bei dem einen wird es verschüttet und der andere hat das Glück, sich das zu bewahren. Und andere wieder haben das Glück, dass sie es später lernen können. So wie man vielleicht als Jugendlicher oder als junger Erwachsener dann nicht das Schwimmen gelernt hat, so kann man das später immer noch. Oder nicht das Radfahren ja. gelernt hat, so kann man das trotzdem noch. Also das Heilen kann man lernen, das Heilen mit dem Geist, also ohne Hilfsmittel, ohne Kräuter, ohne ähm, andere Dinge, also wirklich tatsächlich ohne Werkzeug, kann man definitiv lernen. Auch im ganz hohen Alter noch. 
Also eben, wenn das auch, wie du jetzt vorhin erwähnt hast, verschüttet wurde durch irgendwas, was in, im, im Lebenslauf schiefgelaufen ist, wo viele vielleicht aufgeben, die haben vielleicht schon mal davon gehört, vom geistigen Heilen, egal wer was, aber ja, ich bin ja eh nicht dazu geboren. ist schön, das so zu hören. Diese Gabe ist grundsätzlich in uns als Bestreben, etwas weiterzugeben ja. und, und zu helfen. Definitiv. Definitiv. Definitiv, wenn ich also zum Beispiel ähm, Anrufe bekomme von Menschen, die sich unsere Broschüre haben schicken lassen und sich für die Heilerschule interessieren, dann haben sie auch oft dieses Buch gelesen, Amazing Grace, die neue Dimension der Heilung, wo also die Ausbildung von einer Journalistin beschrieben wurde. Dann höre ich ganz oft, also ich glaube schon, dass man das lernen kann, aber ich habe Zweifel, dass ich das lernen ja. kann. Aha. Das ist meistens der Fall. Und dann sage ich, das, da führt kein Weg dran vorbei. Also wer die Ausbildung macht bei uns an der Schule, der geht als Heiler raus. Es geht gar nicht anders. Das ist garantiert. Und zwar als Aha. jemand, der wirklich nicht mehr gute Absichten hat, sondern tatsächlich heilt. Also diese Absichten auch umsetzen kann mit seinem Geist. Nun, wir müssen ja ein bisschen ähm, vielleicht unterscheiden, weil das geistige Heilen ist ja nichts total Unbekanntes. Es gibt ja bestimmt mehr als tausend Bücher über das geistige Heilen. Und in dem kannst du ja auch viele Techniken lernen und viele Methoden dir an, also aneignen ja. und kannst die dann in die Tat umsetzen und du hast den einen oder anderen Erfolg. Aber was dann ganz oft kommt, ist, ich traue mich nicht, weil ich diese Erfolge, die ich habe, nicht permanent erziele und vielleicht auch gar nicht erzielen kann, weil ich so unsicher bin, das anzunehmen oder überhaupt anzuwenden, um mir selber die Gelegenheit zu geben, zu erleben und zu erfahren, dass ich es kann. Und hier aber in, in der Heilerschule ist es garantiert, dass jeder ein fertiger Heiler ist, der mit 100%iger Sicherheit heilen wird und heilen kann, wenn er es dann tut. Wenn er es dann tut und wenn sich zutraut. Nicht zutraut, der muss es, man, du musst über deinen Schatten springen ah. und musst sagen, okay, ich weiß nicht, was ich bewirken werde, aber ich muss es tun, um dann zu sehen, was habe ich bewirkt. Ah, und wenn jemand an die Heilerschule kommt, hat er den Schatten eigentlich schon übersprungen? Dann, ich dachte zuerst, ja, das ist eine Frage des Selbstvertrauens, aber irgendwie hat er trotzdem den Weg gefunden. Ja, es ist eben so, dass sehr viele Menschen schon darüber berichtet haben und äh, sehr viele Leute eben darüber sprechen, ja, ich habe es gelernt und ich kann es und ich habe äh, jetzt äh, die, so viele Tiere geheilt oder ich habe mit meinen Eltern gearbeitet oder mit de, meinen Kindern oder mit den Nachbarn oder ich habe eine gut gehende Praxis oder zum Beispiel dieses Camp Heiler oder Grenzen, ja. über das wir schon mal gesprochen hatten. Das ist zum Beispiel eine unfassbare Gelegenheit, seine eigenen Heilkräfte zu erproben. Weil da 
bist du dann bei fremden Menschen, die sind krank, die sagen dir, ach, ich kann schon seit ähm, zwei Jahren nicht mehr gut laufen oder ich habe mir jetzt gerade den Fuß verknackst oder zum Beispiel auch in dem Haus der Amputierten, wo wir in Mexiko gearbeitet haben, wo die Menschen eben an ihren Stummeln so ganz mhm. starke, starke Schmerzen haben. Und da wirst du als Heiler hingestellt und du wirst aufgefordert, ja, heile. Und dann stehst du da und denkst dir, nee, jetzt echt. <lacht> Also das war zum Beispiel das, was sie berichtet haben. Haben gesagt, wie jetzt? Ich soll jetzt da diese eine Person und Hilfe alleine und das kann ich doch gar nicht. Und dann mach das. Dann siehst du, ob du es kannst oder nicht. Mhm. Und dann hinterher, oh, keine Schmerzen mehr, das ist ja toll. Also ähm, die Person lächelt jetzt. Und was sie dann gesagt haben, was sie beschrieben haben, das ist, das ist unglaublich, was das mit dem Heiler macht. Also das ist dann nicht nur für den Empfangenden, sondern für den Gebenden, für den Heiler <lacht> ja. genauso wichtig und genauso heilend, weil er wahrscheinlich auch mit verschiedenen Themen ja. äh, konfrontiert wird, ja. die vielleicht in ihm auch anklingen. Ja. Und was passiert denn beim Heilen? Also wenn ich Heiler höre, sie ist eine Heilerin, Sie hat jemanden äh, geheilt, dann gehe ich davon aus, dass das für den äh, Geheilten ein passiver Akt war und der Heiler, die Heilerin hat irgendetwas gemacht. Aber ja. was macht sie da? Gibt sie Energie rüber oder was passiert? Inwieweit muss sich der zu Heilende auch engagieren und einbringen? Gar nicht. Nicht? Der Heilende, der ist entweder, also jetzt zum Beispiel da in dem, ähm, in dem Heim, in dem Haus der Amputierten, da äh, saßen eben die Leute entweder auf dem Stuhl oder lagen auf der Liege und die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Ja, was machen diese Leute da? Können kein Wort Spanisch und äh, legen da Hände auf oder sonst irgendwas. Und dann haben die einen komisch uns beäugt und andere Mutiger haben sich dann hingelegt und naja, mal gucken, was passiert. Das war also eine große Überraschung für die, die auf der Liege lagen und die dann eben auf diesen Stühlen saßen und ähm, auch eine große Überraschung für die Heiler selber, ja. sich selbst in dieser Situation zu erfahren und endlich mal so richtig handfest zu erleben, was sie drauf haben. Ja, genau. Ja, das ist, das ist ein Riesengeschenk für uns als Gruppe gewesen, dort in dieses tragische Heim zu gehen und mit diesen Menschen arbeiten zu dürfen. Macht das eigentlich müde, in dem Sinn, dass ihr beim Heilen jedes Mal Energie von euch weggebt für den zu Heilenden? Nein. Wir arbeiten mit der Kraft, mit der großen Kraft der Unendlichkeit. Mit der Unendlichkeit, mit der Ewigkeit, mit der, mit das, was wir Perfektion nennen. Ja, das heißt, wir, wir, übertragen eine so hohe Schwingung, die absolut perfekt ist. Da an der Schwingung gibt es keinerlei Makel. Die ist immer ganz, weil sie besteht aus der Unendlichkeit und aus der Ewigkeit. Und da fehlt nichts. 
Und sobald wir diese mit unserer Absicht, diese unendliche Energie auf diese Person, die zu heilen ist, übertragen, mhm. sind wir an diese Kraft angeschlossen. Ah. Und diese Kraft ist ja auch der Ursprung unseres Geistes. Mhm. Und der Ursprung von allem. Der Ursprung von also, allem. Ich habe jetzt daraus gehört, ich möchte das jetzt noch explizit auf den Punkt bringen. Diese perfekte Schwingung, die besteht für alle. Die besteht Aber das Schlüsselwort ja. ist die Absicht, Absicht ja. diese rüberzubringen. Ja. Und wenn, wenn du sie rüberbringen ja. kannst mit der Absicht, Absicht ja. hm. dann heilt sich nachher der zu heilende selbst. Und du bist in dieser wunderbaren Kraft, du stehst in dieser wunderbaren Kraft, die deine eigentliche Natur ist. Mhm. Wir haben ja unsere eigentliche göttliche Natur vergessen. Das ja. heißt, wir haben ja gelernt, dass wir genau das nicht sind. Und hier erleben wir uns als dieses Wesen, was wir eigentlich sind, als dieses großartige, potente Wesen, was sogar mittels Gedankenkraft fähig ist, einen Menschen, der uns gegenüber ist, in einer ganz schrecklichen Situation zu heilen. Ich komme nochmal auf die Absicht. Ja. Äh, die muss wahrscheinlich egofrei sein. Geht nicht. Wir können nicht egofrei sein. Wenn wir egofrei wären, wären wir nicht mehr in diesem Körper. Wir brauchen das Aha. sogenannte Ego. Ich spreche über das Sanskrit-Ego, nicht über Egoismus. Mhm. Ja, sondern aus das Sanskrit, der Sanskrit-Begriff Ego, der aus den Veden stammt und den wir alle im Yoga benutzen. Ohne das gibt es den Körper nicht. Mhm. Weil wir sind in der Dualität. Und sobald wir in der Dualität sind, existiert das Ego. Und das ist egal, ob wir jetzt sagen, hey, ich bin der große Mega-Heiler, ich mache dich Ja, ja genau, das meinte ich mit dieser Frage. Ich mache dich gesund und dann steht er auf und ist gesund. Oder okay. ob der sagt, ich bin der ganz bescheidene Heiler und ich bitte um Heilung und dass du gesund wirst und machst dich gesund. Und dann steht er auf und ist gesund. Das spielt keine Rolle. Das ist spannend, weil ich dachte, da muss eine wirkliche Absicht dahinter stehen aus reinem Herzen und vielleicht nicht, um sich mal showmäßig produzieren zu wollen. Also das würde auch... Also ich muss natürlich jetzt sagen, auch dem Publikum, ich produziere showmäßig. Mhm. Ganz sicher, weil ich möchte den Leuten zeigen, was sie können. Aha. Ja, ich sage, okay, ich habe zum Beispiel mit der ganzen Gruppe von Heilern, wir waren auf der Messe bei Pfarrer Fliegel und da habe ich auf der Bühne einen Vortrag gehalten und die Heiler Modul 2, also ganz am Anfang, die saßen da verteilt. Und dann habe ich das Publikum gefragt, wer hat Schmerzen? Ja, ich habe Schmerzen. habe ich gesagt, geh du mal dahin, geh du mal dahin, geh mal du mal dahin, leg mal Hände auf. Sie wussten nicht, wie ihnen geschieht, während ich den Vortrag gehalten habe. Und dann ist dann mittendrin ist jemand aufgesprungen von diesen äh, Zuhörern und ist dann rumgesprungen und hat gesagt, ich habe keine Schmerzen mehr, ich habe keine Schmerzen mehr, ich habe keine Schmerzen mehr. Und das ist das, was ich zeigen will. Ich möchte den Menschen zeigen, schau, wir können das. Wir, jeder mhm. von uns kann das. Mhm. Lieschen Müller, Peter Schneider, wir können das. 
Wir sind nicht, äh, was weiß ich, Swami durcheinander irgendwie vom Berg sonst irgendwie wo oder zum Heiler geboren oder. Das bringt mich gerade zu einem anderen Thema. Äh, Indianer oder äh, Stämme von, von äh, Ureinwohnern, die ihren Medizinmann oder ihren Schamanen haben. Ist das eine Machtgeschichte. Eigentlich könnte ja jeder des Stammes oder der, des Indianerstammes sich selber auch heilen. Oder wie unterscheidet sich da der Schamane von der, die, von der jetzt beschriebenen Heilung? Ich kann ja das nur so weit erklären, wie ich es weiß. Ich weiß sehr wenig über diese ganzen Rituale, über den Schamanismus, außer eben über meine Freundin Robin, die auch die englischsprachigen Ausbildungen für mich koordiniert. Mhm. Sie ist Schamanin. Also das heißt, sie geht mit der Trommel auf Reisen. Da kannst du irgendwie nach unten reisen oder du kannst nach oben reisen. Und dann hast du dann Eingebungen und ähm, begegnest also Krafttieren und dann kommst du zurück und dann ändert sich etwas in deinem Leben. Ähm, das kann ich jetzt mit der Art und Weise, wie, eben, wie wir das oder wie ich das Heilen anwende und auch unterrichte, nicht in Verbindung bringen. Ja. Und deshalb kann ich dir diese Frage unmöglich beantworten, weil ich sehr wenig Ahnung davon habe. Okay, ja, wir sehen letztendlich, das Ziel <lacht> ja. ist ja das Gleiche. Ja. Aber es sind andere Vorgehensweise, andere Approaches, andere Verbindungen, mhm. wie auch immer. Wie Aber, auch immer, stimmt, ja. ja. <lacht> wir haben an anderer Stelle noch über ein interessantes Wort diskutiert im Sinne von... Ähm, man kann heilen, also dieses, dieses Mann. Mann. Da hast du mir eine interessante Erklärung genau. mhm. dazu geliefert mit Mann oder auch dann die Ableitung davon Human. Ja. Ähm, könntest du das äh, nochmal ausführen? Weil das ist für mich äh, ganz entscheidend für das Öffnen, für Heilung, ja. so wie ich das äh, Also es geht da habe. um das Selbstverständnis. Mhm. Also ich habe ja jetzt behauptet, sozusagen, dass das jedem von uns in die Wiege gelegt ist. Ja. Ja? Und dass es auch unsere Sehnsucht ist, uns auf diese Weise zu erfahren und auszudrücken, dass es für uns etwas Göttliches ist, etwas Heiliges, wenn wir das können. Und wir dann uns die Frage stellen, ja, wer, wenn ich das kann, wer bin ich dann eigentlich? Mhm. Ja? Also wir hören von diesen unglaublichen Geschichten, nimm dein Bett und geh. Und dann stehen wir da und dann steht der, der nicht gehen kann, auf. Der nimmt zwar nicht sein Bett und, <lacht> und dann Arm und geht, aber er konnte nicht laufen. Zum Beispiel diese Frau in Casa Aber, die diesen schweren Unfall hatte, die zwei, seit zwei Monaten im Rollstuhl gewesen ist, die aufgestanden ist und gelaufen ist seit zwei Monaten das erste Mal. Zur großen Überraschung von allen, die das eben mitbekommen haben dort. Und unser Selbstverständnis wurde sehr, sehr, sehr niedrig gehalten. Obwohl wir 
als Species einen wunderbaren Namen tragen. Wir sind human. Mhm. Und dieses Wort M-A-N hat die Wurzel Manas aus dem Sanskrit, also die deutsche Sprache und die Sanskrit-Sprache sind verwandt. Wir haben gemeinsame Wurzeln. Manas ist der Geist des Menschen. Die exakte Übersetzung davon ist die englische Übersetzung Mind. Für die haben wir kein Wort. Mind im Englischen schließt Verstand und Emotionalkörper ein. Das ist eins, das ist der Mind. Und das beschreibt M-A-N. Wir haben also das Mann macht das. Jemand klopft ja, genau. an die Tür. Niemand ist da. Manners Geist. Also M-A-N ist der Geist. Also wir sind Geist. Wir sind Manners. Ganz klar, ist in unserem Namen. Dann haben wir die zweite Silbe, die ist Hu. Und Hu ist verwandt mit Om. Also Om ist die heilige Silbe. Das ist also die allererste der die allererste Bewegung der Schöpfung. Das ist die erste Impuls der Schöpfung. Also es ist die göttliche Impuls der Schöpfung. Es ist die Schöpferkraft Gottes. Hu ist das Gleiche. Es ist die erste Bewegung, die erste, der erste Impuls der Schöpfung. Es ist die göttliche Schöpfung. Das heißt, Gott schöpft, er erschafft. Mhm. Das heißt, die Almighty, also der Allmächtige erschafft, alles durch diese Silbe Hu oder Om. Und hier hast du eben, Om ist mehr Richtung Indien und Weden und Hu ist mehr Richtung Sufismus. Ja. Ja, also die Sufis tönen Hu, was ähnlich klingt wie Om. Und wenn du das zusammensetzt, hast du Hu Man. Was bedeutet das in der Übersetzung? Ja, menschlich, human. human. Aber wie würdest du das übersetzen? Hu Heilig, Manas, Geist. Heiliger, Heiliger Geist. Geist. Ja, genau. Also Human, Heiliger Geist. Das steht hier, Human. Und wir wissen das nicht. Wir wissen, das wollte ich gerade sagen, jeder von uns. Jeder äh, von uns hat es hier, Human, ja. Human. Wir sind Human. Das ist faszinierend. Also eben, dann sind wir wieder... Sind bei der, ganz bei der Eingangsfrage ja. auch, dass das jedem ja. Menschen mitgegeben ist. Also können wir alle zu heilen werden. Wir werden sogar schon so geboren. Wir werden so geboren. Wir sind human, richtig. Ja, wir werden geboren. Äußerst spannend. Also, <lacht> das, ja, das kann dann auch wieder zu philosophischen Diskussionen ja. natürlich führen und vielleicht auch ja, dann das, mal ja. äh, ins Religiöse. Also, es sind dann auch immer äh, gewisse, vielleicht Gefahren, dass man da äh, hineingerät. Weil interessant ist ja, ähm, zum Beispiel bei Kindern, man tut das nicht. Ja. Man anonymisiert ja, ja durch das Wort Mann. Dabei ist es ja, Mensch. jeder Mensch, jeder, jeder hat es. Mann als, Mann als Geist, Geist tut das nicht. Ja, genau. Ja. genau. Es ist einfach, 
wenn man sich damit beschäftigt, gut, man könnte sagen, es ist vielleicht, ähm, könnte man das mit Religion in Verbindung bringen, aber hier hat das nichts mit Religion zu tun, sondern du schaust dir einfach die Worte an, du schaust dir die Übersetzung an und dann bist du auf dem Boden der Tatsachen. Das hat ja nichts mit Glaube zu tun. Ja. Dass dann jemand laufen kann, das hat auch nichts mit Glaube zu tun. Aber wird gerne so instrumentalisiert, ja. sage ich jetzt mal. Sage ich jetzt mal so. Oder, ja, wen oder, interessiert das denn? Wenn ich da ähm, <lacht> ja. den Heiligen Geist hier habe, dann äh, bin ich schon. Gut, der ist besetzt. Der, der, der gehört ja jemandem. Ne? Wir gehen also nicht, wir sagen nicht, wir sind Heiliger Geist, sondern wir sagen einfach, sind human, dann kommen wir nicht in Schwierigkeiten. In Schwierigkeiten, ja, ganz genau. <lacht> Weil das ist ja, hat ja keine Besitzansprüche dran. Ja, ja. Oder es gibt solche, die es tun. Das ja. ist dann wieder eine andere Geschichte, um vielleicht die Leute wieder zu beeinflussen. Aber es ist schön, jetzt aus dieser Herleitung zu ja. sehen, dass wir eben diese Kraft ja grundsätzlich in uns haben, egal wie und wo und mit welchen Voraussetzungen ja. wir jetzt geboren worden sind. Wunderschön. So ist es. Wo können wir uns hier weiter belesen oder informieren zu diesem Thema Heilung oder wenn uns das jetzt sogar interessiert hat, mal ähm, einen Kurs zu machen, zum Beispiel, um auch die Methoden kennenzulernen, um das Heilpotenzial, das in mir wohnt, auch umzusetzen. Ja, wir haben verschiedene Angebote, zum Beispiel Schlupperseminare, die sind an einem Wochenende, da kann man mal sich selbst erfahren, da kann man das erleben, man sieht Heilungen, wie sie geschehen, man übt einer anderen Person und guckt, ach, kann ich da schon was oder nicht. Also wir haben äh, in, der ganzen, in der ganzen deutschsprachigen Re Region regelmäßige Schnupperseminare, so Fünf bis sechs Mal im Jahr, dann haben wir die großen Ausbildungen, die zwei Jahre dauern, ähm, die auch in englischer Sprache stattfinden, aber dort nicht auf zwei Jahre, sondern in 14 Tagen. Und äh, wer sich dafür interessiert, kann auf die Heilerschule schauen, École Saint-Esprit. Und äh, die Internetadresse ist www.saint-esprit.de. Und auch dieses spannende Buch lesen, ähm, Amazing Grace, die neue Dimension der Heilung. Da steht ganz viel drin. Okay, vielen Dank. Ich danke danke dir, Annette, für dieses spannende Gespräch, das uns die Heilung näher gebracht hat. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, dieses Gespräch hat auch bei Ihnen etwas ausgelöst, ich hoffe, wir konnten Ihnen das Wesen der Heilung näher bringen und nicht einfach als ein Wunder, dass Sie das nicht einfach als Wunder sehen, das out of your reach, also außer Ihrem Wirkungsbereich ist, sondern dass Sie gesehen haben, jeder Mann kann das. Sie können das auch. Weitere Informationen und Kontaktangaben zu unseren Gästen finden Sie auf unserer Homepage. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und schauen Sie bald wieder bei uns rein. Bis dann, ich wünsche Ihnen alles Gute.